0: Hallå hörni! Nu när beskedet om skatteortbäringen har trillat in så kanske det också är dags att se över hur det går för premiepensionen. Själv gör jag några ändringar i fonderna och sen har jag gjort två dåliga investeringar som jag skulle vilja prata om. Men först, olivolja. Ja, ni hör, det här kommer bli ett blandavsnitt. Let's go! Jo, så här är det hörni. Jag har snörat in på en ny grej nu. För min första flaska med olivolja är snart slut och då är det dags att köpa en ny. Och då finns det ju jättemånga att välja bland i den här olivoljehyllan- men jag valde en som kändes bra och som inte var allt för dyr. Lite förkunskaper hade jag ju ändå så att valet det blev ganska lätt. Så kom helgen och jag fick en ensam frukost vilket aldrig händer annars. Barnen de sov borta och Teresa hon låg fortfarande och sov. Ett perfekt tillfälle att testa min nya flaska i lugn och ro. Men oj <här> vad stark den var. Liksom en brännande känsla i halsen. Jag vet inte riktigt om jag kände igen dig från någon annan eller min förra flaska. Därför hamnade jag på Youtube och nu vill jag ta reda på allt om olivolja. Vad som skiljer en dålig från en bra och sådär. För jag undrade ifall den här brännande känslan var något som var bra eller dåligt. Och det visade sig att det var faktiskt någonting bra med det här. Google säger att extra virgin olivolja av hög kvalitet, har en distinkt, bitter och kryddig smak. Alltså hög kvalitet. Det här måste ju vara bra. Jag kan ju tänka mig att det kommer bli ännu mer användbart i matlagningen. Den förra flaskan jag köpte hade inte alls den här egenskapen så jag drar slutsatsen att jag har bytt upp mig i kvaliteten lite grann. Nice! Och vet ni, den första filmen som jag såg den här frukostmorgonen de tog upp min flaska som ett bra alternativ att köpa. Yes, jag köpte något bra. När man ska leta efter när man köper en bra olivolja är först och främst att flaskan ska vara gjord av ett mörkt glas för att skydda olivoljan från solen. Den blir snabbt dålig ifall den står i solsken och solen tränger igenom det. Ja, ni förstår. Det finns också den här metallflaskvarianten som också ska vara bra tydligen, men Grön eller mörkbrun glasflaska det är det vanligaste. Där börjar man alltså titta på när man ser de här stora mängderna olika flaskor. Vilka passar in på det liksom. Sen går man vidare för att se att det står extra virgin. Gärna kallpressad också kommer jag fram till. För det var det många videos som hade i deras exempel som de tog upp på bra oljor. Och om du vill bli... Ännu noggrannare, som jag självklart ville vara, då tar man oliver ifrån ett så lokalt ställe som möjligt. Så att det inte står flera länder i ursprunget i flaskans beskrivning. För då kan kvaliteten på druvorna ha blivit sämre när de har liksom tagits in från många olika ställen och de har svårt att hålla kvalitetskontrollerna på toppnivå. Liksom. Hälften av allt ska alla oliver hamna i, eller komma ifrån samma gård till och med. Men om det är liksom samma land eller område är det är tydligen tillräckligt bra också. Men jag gick också såklart ytterligare ett steg och såg till att mina oliver de hade blivit kallpressade inom 24 timmar efter skörd också. För det är tydligen lite extra extra. Nice! Min flaska hade också en QR-kod som man kunde kunna scanna om man ville se hela vägen ifrån farm till gaffel. Och jag har inte lyckats klura ut hur man ska göra det än, men det måste ju vara ett grymt kvalitetstecken ifall de vill gå så långt att visa vart deras grejer kommer ifrån. Så jag måste ha gjort ett ganska så grymt val, känner jag. Nu måste jag bara lära mig att hantera den här brännande känslan, eller... Ja, jag får helt enkelt fortsätta doppa kanske bröd då tills jag lär mig. För då när jag doppade det i brödet då upplevde jag inte några obehag alltså. Så att det är ett tips ifall man har svårt för att dricka den så som jag hade. Har ni några tips på man kan doppa eller några goda saker som passar till olivolja? Så hör gärna av er. Men nu går vi in på börs För en vecka sedan så kom nyheten att Virgin Orbits upphör med verksamheten. Det här är inte Virgin Galactic som jag har pratat om många gånger i tidigare avsnitt, utan det här är ett systerbolag kan man säga. Virgin Orbit skjuter upp satelliter medan Virgin Galactic vill skjuta upp rymdturister kan man kortfattat säga. Och Virgin Orbit fanns och finns fortfarande kvar i barnens portfölj det är därför det här är lite intressant. För de var en av två spackar som jag någonsin har köpt. Begreppet spack kanske ni kommer ihåg från förra kyrmarknaden när allting bara gick uppåt och liksom folk slängde pengar på allting. Det här var ett av de populäraste orden där ett tag. Och det är alltså en icke-vinstdrivande bolag vars syfte är att köpa upp ett onoterat bolag som i sin tur blir noterat i samband med köpet. Det är lite som att man börsnoterar en påse pengar, en kassa som man sedan ska använda till att köpa upp ett bolag som inte är börsnoterat och på det här sättet så kommer det onoterade bolaget att komma direkt in på börsen utan att liksom göra den här processen själv att bli noterade. Och Virgin Galactic var ett sånt här bolag som jag var med i när det var just en spack. För enligt många så skulle den här spacken köpa upp just Virgin Orbit och ta dem till börsen. Och det var ganska säkert att den här spacken skulle göra just den här affären, och därför vill jag komma in tidigt i bolaget. Det kändes lite extra kul. och Man var ju med på Hype train när börsen var som högst, liksom. Man köpte lite allt möjligt som var roligt. Och spack nummer två. För jag sa att jag har gjort två stycken spackköp. Det är Rocket Lab. Och de gör faktiskt samma sak, kan man säga, som Virgin Orbit. Men de har lyckats lite bättre också. Där läser jag fortfarande bara bra nyheter faktiskt. På typ där tre år som jag har ägt. Jag tror det är typ tre år i alla fall som jag har ägt aktien. sedan de börsnoterades alltså. Och även om kursen går åt helt fel håll så tror jag det har att göra med att de noterades ju då. När det var som högst hype och liksom allting gick bra. Sen när allting gick dåligt, då är de här nya företagen som inte har hunnit bevisat sig eller börjat tjäna riktigt pengar än. De har ju också tagit mest stryk. Och därför svällde jag faktiskt på lite i Rocket Lab, i barnens portfölj, nu när jag bara har ett case av den här typen av verksamhet. För de har gått ner mycket och jag tror fortfarande på att Rocket Lab kommer att göra bra ifrån sig över tid. Rocket Lab fick även positiva kommentarer i Lex Friedman-avsnittet när han hade typ en tre timmars intervju med Tim Dott Avsnitt 356 var det. Titeln på det avsnittet var SpaceX, Starship, Rocket Engines and the Future of Space Travel. Den kan jag tipsa er ifall ni är intresserade. Lyssna gärna på den. I alla fall så kom Rocket Lab- upp ett par gånger i den diskussionen där de sa många fina saker om hur deras raketer och teknik och sånt där fungerar. Så det var kul att höra från ett icke-börs- eller ekonomisynvinkels syfte att höra dem pratas om på det sättet kändes ju väldigt bra. Och det var faktiskt ett jätteintressant översnitt just för mig eftersom att jag är lite nörd på just den här sortens saker som hojt upp saker i rymden det vet ni ju. jag vill fortsätta att prata om ytterligare en fail innan jag går in på lite andra saker. Det här kan jag ändå räknas som en fail. det var en chansning som inte gick i rätt väg helt enkelt. Och jag lovade ju att ta upp ifall att jag skulle köpa på mig bear eller bull certifikat med stor hävstång. Och det jag har gjort det var att jag köpte bear certifikat i HM men nio gånger hävstång, det betyder att jag trodde att H&M skulle gå ner. Och för varje krona som jag satsade så hade jag nio kronor investerat. En lapp var alltså värd 900 kronor med den här hävstången. Så om kursen går upp 10% så går 900 kronor upp till 990 kronor. Men jag hade ju bara lagt in hundra så mina hundra skulle vara värda 190 kronor. På en 10% i uppgång alltså. Samma tempo händer faktiskt också i utvecklingen ifall att det går neråt för kursen. Så om 900 kronor skulle gå ner 10% så skulle vi hamnat på t- typ så här 810 kronor. Alltså 90 kronor back om vi hade lagt in en 100-lapp. Och då hade jag ju bara haft 10 kronor kvar på en 10% negativ utveckling. Så snabbt går det när man har gånger nio i hävstång. Och det här gjorde jag med 500 kronor som jag insåg att jag hade över. På ett konto som inte är börsdagbokens portfölj. För jag vill inte fucka upp utvecklingen på mitt pensionssparande. Det här var bara en lek 500-ing. Och efter 54 procents nedgång då drog jag mig ur det här bettet. Men varför i hela börsens namn trodde jag att H&M skulle gå ner av alla bolag? Jo, de har ju gått upp 34% i år, 13 de senaste månaderna och 5,5% den senaste veckan. Så det känns ju som att det är lite kanske på gång att dimpa ner igen. Och dagen som jag köpte det här certifikatet, då hade de precis lämnat in en bra rapport. Och det var då här i, jag kommer inte ihåg exakt, men i början av april, då stod kursen. För den här dagen plus 16%. Så i slutet av börsdagen, då då köpte jag på med de här Bear gånger 9. Som betyder att jag tror att den kommer rivas ner. Om jag har rätt på det, då kommer min kurs att gå upp istället. Och en sån här stor utveckling för dagen i ett så stort bolag som H&M brukar betyda att börsen har gjort en överreaktion som rättar till sig dagen eller dagarna efter. Så jag tycker ändå att jag hade oddsen på min sida, men den här gången så fortsatte faktiskt H&M att pumpa procent efter procent i ett par dagar, vilket gjorde att jag tyvärr misslyckades med min första halvstångs-trade. Vad är det man brukar säga? Sometimes she goes, sometimes she doesn't. That's the way she goes. I alla fall ifall jag får citera Ray ifrån Trailer Park Boys, och ni som vet, ni vet. <laughs> ja. Uh. Vad mer har hänt eh, som är relevant sen förra gången? Jo, SBB har hamnat högst upp på topplistan av mest blankade aktierna. Hela 18% av antalet aktier i bolaget ska nu vara blankade, läser jag någonstans. Och Nordea de kom ut med en analys om att utdelningarna, den här höga över 10% ligger på just nu, är inte hållbar. Och de vill ju till och med höja utdelningen. Vi får väl se om den går igenom på stämman. Jag har själv inte läst den här analysen. Och det hela låter både troligt och överrapporterat som vanligt på samma gång. Eh, ja, Att hålla sig liksom uppdaterad om SBB, det är lite som att följa en docus i uppsåpa, känner jag. Men det här har inget som riktigt påmärker mig. Jag har ju precis köpt in mig med mina nya aktier. Och jag har lagt in ungefär 1000 kronor totalt. Och med ett månadssparande på 500 kronor och en tidshorisont på 30 år så så har jag många månadsinsättningar kvar. Så jag skiter lite grann i hur det går kortsiktigt. Den här tusenlappen kan vara ett litet bett på något som är kul att följa. Sen kanske jag köper på mig lite mera men jag vill inte låta att innehavet blir för stor del av portföljen som jag gjorde förra året när den var över 20% av portföljen. Just nu, då ligger faktiskt SBB på topp 5 och representerar 6,37% av portföljen. Medan ett moget och liksom bekvämt innehav gärna får ligga mellan 10 och 15%. Så där ligger den bra, nära 5% tycker jag. Och med ett gav på 15 kronor har jag en direktavkastning på cirka 10%. Så där får den ligga på och tugga ett tag och känner jag liksom att jag vill ha mera inkomst i form av direktavkastning varje månad så har jag också sagt att Sibus är ett väldigt bra alternativ som komplement. I alla fall enligt mig. Då får jag lite riskspridning och det känns bra. Nu skulle jag vilja gå in på mina premiepensionsval. Förra året valde jag att byta ut den förvalda alternativet som man kallar för AP7-sofa eller den sjunde AP-fonden. Och i år har mina val utvecklats med 4,9% medans AP7 aktiefond som jag skulle haft annars den ligger på minus 8,07 enligt en Google-sökning. Men nu sa jag också att det var här aktiefonden eftersom att det är den jag skulle ha fått i min ålder om jag hade valt AP7-alternativet. Sen finns det faktiskt en AP7-räntefond också och det är nog den de kombinerar med och liksom balanserar för att få ner risken när vi börjar närma oss den här pensionen när vi tar ut pengar. Då drar de ner risken genom att lägga pengar, mer och mer pengar med tiden i en räntefond istället. Så okej, okay, mina fonder har presterat bättre i år. Men jag vet faktiskt inte hur det ser ut sedan jag bytte förra året. Jag antar att jag behöver få fram ett liksom year to date resultat. Och då tänkte jag ta hjälp av min flickvän och sitta ner med hennes telefon och titta på vad hennes innehav för hon har inte valt något annat. Men nu nattar hon barnen och jag är ute i sista minuterna med det här avsnittet så jag skippar det den här gången. Har ni AP7-alternativet i ert premiepensionsval så får ni gärna skriva hur det har gått för er. och man kan se liksom here to date så kan jag få jämföra lite grann. Men mina fonder ligger som sagt plus 4,9% i år. Och det är den 9 april nu när jag spelar in. De fyra fonderna jag valde har en avgift på 0,3%. För här får jag rabatt jämfört med om jag hade valt samma fonder på Avanza till exempel. Och fonden jag har valt det är Spiltan Aktiefond Småland, Som har en avgift på 1,56% om jag hade köpt den på Avanza. Så redan där är den ju jättedyr. Men med rabatten då hamnar man på en bra nivå tycker jag. Det är alldeles för dyrt om jag skulle haft den utan rabatten, så därför gär, vill jag gärna ha den i den här eh, fondportföljen. Så för då får jag liksom exponering mot både NIBE, TULE och HUSKVARNA, som alla ligger i topp 10-listan på Smålandsfonden. Sen var det några andra, KUSTA också såklart, men de här känner vi ju igen ifrån vad jag har valt i börsdagbokens eh, lista. Sen har jag faktiskt Länsförsäkringar fastighetsfond A. Men avgift på 1,47% på Avanza. Och det hade också varit för dyrt om jag hade köpt den själv tycker jag. Och här kommer jag ju åt fastighetsaktier som jag tror att det är ett bra tillfälle att köpa in sig på just nu. Därför har jag valt den. De sista två fonderna jag valde är Spiltan Aktiefond Stabil och Länsförsäkringar Global Index. Fördelningen jag valde var att Småland och fastighetsfonden fick lite övervikt på 30% varra, medan de två sista fick 20% var. Men nu när jag kollar hur det har gått på pensionsmyndigheten- så ser jag att alla utom fastighetsfonden har faktiskt gått plus. Vilket inte är så speciellt konstigt heller- för de tog ju väldigt mycket stryk, de här fastighetsbolagen. Och jag köpte in mig- när det hade gått ganska dåligt men vi var inte riktigt nära botten än. Det som jag tycker var lite konstigt är att jag inte hade någon investmentbolagsfond vilket jag trodde. Eh, här trodde jag nog att spilt en aktiefond stabil kanske var mitt sätt att få exponera mig mot investmentbolagen. Men i deras lista så finns det inte så många innehav som jag kommer ihåg att det var. Jag måste minnas fel. Därför kände jag lite att eh, jag gör några ändringar i år. Så här kommer den nya uppdaterade listan för i år. Sen hoppas jag att det här inte fortsätter. Alltså jag vill inte göra massa ändringar varje år. Bara att det ska kännas bra. Men helst av allt så vill jag inte pilla för mycket. I min ändring i år så tar jag bort spiltan aktiefond och ökar fördelningen i fastigheter och den globala indexfonden ifrån länsförsäkringar. Nu har jag 30% av pengarna i Spiltan Småland, 30% i Länsförsäkringar Fastigheter och sen går 40% in i Länsförsäkringar Global Index. På det här sättet så använder jag mina pengar ifrån Spiltan Stabil i vad jag tror är det bästa jag kan köpa just nu, fastigheter och teknikaktier. Något som kan vara värt att påminna om är ju att de här fonderna man får välja själv- är bara en del av pensionspengarna i den allmänna pensionen. Den större delen är faktiskt inkomstpensionen och de pengarna väljer du inte själv vart de ska ligga på samma sätt. Så personligen tycker jag att det kan vara lite kul att ta in några sådana här fonder man tror lite extra på med så många år till pensionen kvar som jag har. I många andra situationer så skulle jag nog köra med den här standardvalet AP7 och göra det lätt för mig. Sen får man ha ett eget Privat pensionssparande. Precis som en pyramidmodell säger att man ska ha. Jag länkar till pyramidmodellen ifrån pensionsmyndigheten som visar vad jag menar. För där ser ni att toppen av den pyramiden är den minsta delen, men det är också den som heter eget sparande. Det här är ju mitt månadssparande på Avanza som är min börsdagboksportfölj. Och det här är något som pensionsmyndigheten räknar med att man har för att få en bra pension. Det kan ju också vara viktigt att eh, bli blir om. Nu har ni i alla fall fått reda på vad jag gjorde för val i mina premiepensionsfonder. Ni får gärna komma med alternativ om ni tycker att det finns en bättre fastighetsfond eller en bättre... Ja, whatever. Eh, kom gärna med ett förslag i så fall. Och tills nästa gång får ni också komma med synpunkter och förslag på... Varför jag inte borde välja Coinbase- att förvara och stejka mina Ether- eller ETH, ETH. Ethereum brukar man kanske säga också. Det är så att jag har minat mina egna krypto- ett litet tag. Små summor fortfarande. Och för de pengarna så köpte jag- min NFT som är poddens profilbild. Men jag har också ett gäng ADA och ETH- Ether, ETH, eller hur jag ska säga- som jag skulle vilja stejka- på typ Coinbase. Coinbase känns liksom tryggt eftersom att det är ett en börsnoterad handelplats. Men det är också egentligen den enda anledningen till varför jag dras till Coinbase. Här gäller det liksom trygghet framför allt. Och är det då Coinbase jag bör lägga mina krypto på? Jag är väldigt nära på att dra igång ett avsnitt om hur jag gjorde för att mina och vad jag gjorde för krypton jag fick ihop och hur jag tänker förvara dem. Så har ni tips på hur jag ska göra det så får ni gärna skriva och då gäller det förvaringen av ADA eller ADA och Ethereum först och främst. Det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er hörni. Hej då!